0: Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie ponownie Państwa witam na już niestety przedostatnim spotkaniu w ramach festiwalowych rozmów o człowieku. Rozmów skoncentrowanych wokół problemów związanych z pandemią, wokół tego, co nas wszystkich niepokoi, a niewątpliwie jeden z większych naszych niepokojów to... Co będzie potem, co się stanie z ekonomią, czy czeka nas wielki kryzys i jak wyjść z tego kryzysu? Zatem moim gościem jest osoba najbardziej kompetentna, by o tym mówić, a mianowicie pan profesor Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przypomnę może tylko, że pan profesor był ministrem pracy i polityki społecznej w latach 2001-2003, a później w latach 2003-2005 Ministrem gospodarki i pracy oraz wiceprezesem Rady Ministrów w rządach Leszka Millera i Marka Belki. W związku z tym myślę, że ekonomię Polski i sytuację ekonomiczną będzie w stanie opisać nam jak nikt inny. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan profesor zgodził się przyjąć moje zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobry wieczór.
0: Ja tutaj jestem niestety całkowitym laikiem, więc tutaj różne moje pytania będą odzwierciedlać moją osobistą ciekawość i przepraszam za ich naiwność. Chciałam zacząć od tego, że pandemia spadła na nas dość nieoczekiwanie, no ale trafiła na jakąś sytuację ekonomiczną. Czy żebyśmy... Mogli mówić o kryzysie. Czy mógłby Pan Profesor nakreślić sytuację ekonomiczną w Polsce i w świecie, jaką zastała pandemia?
1: To jest sytuacja, w której obserwowano symptomy w przypadku gospodarki światowej, zagrażające możliwości wystąpienia recesji. Na pewno w drugiej połowie zeszłego roku skończył się stosunkowo długi, jak na historię gospodarczą współczesnego świata, jeden z najdłuższych okresów wysokiego wzrostu gospodarczego, wysokiej koniunktury. Okres, który trwał po wyjściu z globalnego kryzysu finansowego. On trwał kilka lat. Jeden z najdłuższych, jeśli nie najdłuższy historycznie okres dobrego wysokiego wzrostu w gospodarce światowej, w tym krajach wysoko rozwiniętych, ale już zeszły rok, a zwłaszcza druga połowa oznaczała spowolnienie z możliwościami występowania, występowania recesji. Na przykład zjawiska recesyjne były w gospodarce niemieckiej u naszego głównego partnera gospodarczego. A jeśli chodzi o gospodarkę Polski, którą akurat analizujemy z moimi zespołami, bo ja mam dwa zespoły uczelniane, które mają własne modele analityczne pozwalające oceniać koniunkturę w polskiej gospodarce, to od połowy roku 2018 myśmy zapowiadali, że będzie spowolnienie i to spowolnienie się zaczęło w połowie roku 2018 i ono coraz mocniej dawało się zaznaczyć. Już ostatni kwartał poprzedniego roku był wyraźnie słabszy jeśli porówna się tempo wzrostu w najwyższym punkcie obecnej, obecnego cyklu koniunkturalnego, to to tempo było rzędu 5,5%, a myśmy zeszli o mniej więcej 2,5 punktu procentowego. Czyli w gospodarce światowej symptomy możliwej recesji, ale jeszcze nie recesja, w gospodarce polskiej odczuwalne spowolnienie.
0: A jakie są mechanizmy takich recesji? Pan profesor użył słowa cykl koniunktury gospodarczej. Rozumiem, że tak to się ten świat toczy od wzrostu gospodarczego do recesji. Czy możemy trochę poteoretyzować, jakie są mechanizmy kryzysów i, i recesji?
1: Mówimy o gospodarce rynkowej, a w gospodarce rynkowej pojawianie się zjawiska cyklu koniunkturalnego, mimo że jego przebiegi się historycznie zmieniały, są nieuchronne. Gospodarka rynkowa jest to gospodarka, w której występuje falowanie dynamiki, w tym dynamiki wzrostu, ale także dynamiki produkcji. I w przypadku danego kraju, w zależności od tego, jak on bardzo jest otwarty na gospodarkę światową, oprócz czynników wewnętrznych, które kształtują tę koniunkturę, pojawiają się także czynniki zewnętrzne. Polska gospodarka jest gospodarką otwartą, jest gospodarką, której udział w wymianie światowej powoli rośnie. My nie jesteśmy oczywiście jakoś bardzo mocni w tym odniesieniu, ale jednak wyraźnie nasza gospodarka zyskiwała międzynarodową konkurencyjność, a w związku z tym nasz udział powoli, ale wyraźnie rósł. I teraz te czynniki zewnętrzne decydują o tym na przykład i, i jakie jest zapotrzebowanie na komponenty wytwarzane w Polsce w takich gospodarkach, jak szczególnie gospodarka niemiecka, bo mniej więcej jedna czwarta naszego eksportu to jest eksport do Niemiec czy w ogóle kraje z strefy euro, ale oprócz tego istnieją wewnętrzne czynniki, ponieważ w gospodarce jest cała masa różnego rodzaju powiązań Czasami ekonomiści nazywają to łańcuchami wartości czy łańcuchami dostaw. Używają tego określenia, aczkolwiek słowo łańcuch nie jest może najlepszym określeniem, bo ono pokazuje jakiś linearny porządek, a to nie jest porządek linearny, dlatego że to skooperowanie, to współdziałanie dotyczy wszystkich sektorów gospodarki i dotyczy zarówno tego, co jest po stronie zapotrzebowania, jak i po stronie sprzedaży. W związku z tym, jeśli... Pojawiają się niekorzystne czynniki w jednym sektorze gospodarki. One mogą być spowodowane różnymi czynnikami, nie wiem, czynnikami takimi jak sezonowość. Na przykład budownictwo jest takim przykładem dużego działu, który funkcjonuje na zasadzie sezonowej. Oczywiście ostatnia zima była łagodna, ale jak są ostre zimy, to budownictwo w dużym stopniu staje. Tak samo jest z rolnictwem. W związku z tym są takie czynniki, które są obiektywne, ale są też takie czynniki, które związane są, związane są na przykład z cyklem inwestycyjnym czy ze zmianami technologicznymi. I gospodarka się w jakiś sposób do tego dostosowuje. My to mierzymy, my potrafimy to ocenić. I w związku z tym określamy mniej więcej, kiedy może się pojawić na zasadzie budowania prognoz. To są modele ekonometryczne, które pozwalają nam przypuszczać Przy czym te modele, którymi się posługujemy, one są oparte o dane pochodzące z z realnej gospodarki. Natomiast patrząc na to, jaki jest układ tych danych, my możemy powiedzieć, co się będzie pojawiało. I na ogół w krótkim okresie te prognozy, które są przygotowywane przez fachowe zespoły, są prognozami dobrymi. To znaczy one z dużym prawdopodobieństwem pokazują to, co się może Zdarzyć. Są też specyficzne metody badania koniunktury, na przykład wskaźniki wyprzedzające koniunktury, częściowo oparte o analizę twardych danych, a częściowo o przewidywania menadżerów różnych firm. Więc są różne techniki badań ekonomicznych, które pozwalają nam prognozować koniunkturę. I polska gospodarka ma swój wewnętrzny cykl, i występuje w naszej gospodarce również okresowe spowolnienia. Jeśli dodatkowo dochodzą czynniki zewnętrzne, no to oczywiście te zjawiska osłabienia koniunktury są silniejsze. Jeśli nie, no to one też mają swoją amplitudę, swoje wahania.
0: Mhm. Czyli o ile dobrze zrozumiałam, pandemia trafiła na taki moment, że było spowolnienie światowej gospodarki, a w Polsce to spowolnienie było na tyle większe, że można było już prognozować recesję. Ale żeby jeszcze dobrze zrozumiać,
1: no nie, nie, nie. to powiedzieć, źle zrozumiał. Nikt w Polsce przed pandemią nie przewidywał recesji. Ja przypominam, że polska gospodarka, począwszy od tej recesji Aha. transformacyjnej, czyli na dobrą sprawę od 1993-1994 roku, zawsze rosła. Więc my mieliśmy wahanie koniunkturalne, które polegało na spowolnieniu. Nigdy nie mieliśmy ujemnego wzrostu. Mhm. Nie cofaliśmy się. Roszliśmy albo szybciej, albo wolniej. Czasami bardzo szybko, czasami rzeczywiście wolno, bo na przykład w roku 2001, pamiętam to dobrze, tempo wzrostu było w momencie, w którym akurat zostawałem ministrem, w tamtym kwartale wynosiło 0, czy tam 0,2%. Natomiast nie mieliśmy recesji, nikt jej nie przewidywał. Myśmy przewidywali zejście z naszą dynamiką wzrostu do mniej więcej poziomu 2%. I jednocześnie później przewidywaliśmy już w roku 2021 ponowne wejście na ścieżkę silniejszego wzrostu. Natomiast to, że będziemy mieli recesję, co już jest, co jest faktem. Przypominam, że GUS podał, iż produkcja przemysłowa w Polsce spadła o jedną czwartą w kwietniu. O jedną czwartą w stosunku do kwietnia zeszłego roku. To to jest efekt reakcji administracyjnej na pojawienie się epidemii. Gdyby nie było tej epidemii, Polska gospodarka weszłaby w bardzo mocno odczuwalną fazę spowolnienia, ale nie byłoby ale nie w recesji.
0: Mhm. A mogę jeszcze zanim przejdziemy do epidemii zapytać o taką sprawę, bo nam dość mocno kojarzy się jakiś taki większy kryzys z rokiem 2008 kiedy mówiło się o kryzysie na świecie, wyglądało na to, przynajmniej dla takich zwykłych zjadaczy chleba w Polsce, że że nas to tak trochę jakby ominęło, czy czy nie dotknęło w istotny sposób. Dlaczego tak było, skoro świat i każdy kraj to są naczynia połączone?
1: No tak, ale nie każdy kraj w takim samym stopniu. Przynajmniej dwa czynniki zadecydowało o tym, że my stosunkowo łagodnie przeszliśmy następstwa globalnego kryzysu finansowego. Przynajmniej dwa, ale tych czynników jest oczywiście znacznie więcej. Jeden z tych czynników jest dosyć przypadkowy. A mianowicie w okresie lat 2006-2007 rząd Prawa i Sprawiedliwości w którym wicepremierem i ministrem finansów była pani profesor Zyta Gilowska. Oczywiście pamiętamy, że pani profesor już nie ma z nami. Podjął decyzję o uruchomieniu stymulacji fiskalnej polskiej gospodarki. Ekonomiści uważali, że to jest absolutnie niepotrzebne, dlatego że polska gospodarka była w bardzo wysokiej fazie koniunktury Rosła znacznie powyżej 5% produktu krajowego brutto rocznie. Uruchomiono między innymi obniżając stawki podatkowe. Do dzisiaj one są obniżone, potem jeszcze je obniżono, ale obniżono statki, stawki podatku od dochodów osobistych. Podjęto inne działania, które dla ekonomistów oznaczają stymulację fiskalną po to, żeby jeszcze bardziej wyśrubować wzrost gospodarczy. To, co wydawało się błędem, bo prześniknie, mógł przewidywać dokładnie wystąpienia globalnego kryzysu finansowego, byli nieliczni ekonomiści, którzy mówili, że coś takiego może się pojawić, ale nie wiadomo było kiedy, to to, w tym momencie nastąpiło to tąpnięcie w gospodarce światowej, w tym bardzo poważne osłabienie obrotów handlowych, polska gospodarka była na ścieżce bardzo wysokiego wzrostu. I drugi czynnik, który nam ułatwił, było to, że w roku 2012 organizowaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. No to jest wielkie wydarzenie, największe wydarzenie sportowe, które w Polsce w ogóle miało kiedykolwiek miejsce. I to było wydarzenie, które, aby można było je w Polsce zorganizować, wymagało ogromnych nakładów inwestycyjnych. To były inwestycje publiczne. Poziom inwestycji publicznej w Polsce właśnie w latach 2008-2012 był co najmniej dwukrotnie wyższy niż przeciętna w krajach Unii Europejskiej. Był bardzo wysoki. Budowaliśmy stadiony, budowaliśmy lotniska, budowaliśmy autostrady. Po prostu był to wielki program inwestycyjny, mhm. przede wszystkim za środki unijne, które pozwoliły nam zorganizować Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To dodatkowo nakręciło koniunkturę. Więc w Polsce spowolnienie wystąpiło, ale później, po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej w latach 2012-2013 i ono było poważne. Dlatego, że co prawda y, poziom wzrostu gospodarczego był powyżej 2% produktu krajowego brutto, więc dla krajów takich jak Niemcy to, to byłoby imponujące tempo. No ale myśmy zeszli z poziomu powyżej 7%. I to dla ekonomistów, dla gospodarki ogromne znaczenie ma nie tylko to, na jakim poziomie jest wzrost gospodarczy, jaka jest amplituda wahania. Jeśli to spowolnienie jest głębokie, to pojawia się szereg negatywnych konsekwencji w gospodarowaniu i także w finansach publicznych. I te konsekwencje bardzo poważnie wystąpiły. Myśmy naprawdę odbudowali wzrost dopiero w roku 2014 i od tego momentu do roku 2018 mieliśmy bardzo wysoką dynamikę wzrostu. Potem ona zaczęła bardzo powoli spowalniać. Natomiast to nie jest tak, że u nas nie wystąpiło w ogóle konsekwencje globalnego kryzysu, ale przyszliśmy to bardzo, bardzo łagodnie. Przynajmniej z tych dwóch powodów. Mogę wymieniać więcej powodów. Między innymi zdrowy był polski system bankowy, dlatego że zdrowy był nadzór nad systemem bankowym, co zawdzięczamy między innymi Leszkowi Balcerowiczowi, choć nie tylko. Także panu Kwaśniakowi, który był bohaterem dosyć poważnej Yy, sprawy, tak? No bo tak. formułowano z niego oskarżenia, a jednocześnie został pobity przez bandytów i zamiast państwo chronić jednego z najlepszych swoich urzędników postawiało stawiało panu yy, Kwaśniakowi zarzuty, a to był człowiek, który w ogóle współtworzył nadzór bankowy w Polsce. Wielka postać. Mhm.
0: Tak, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, natomiast mamy teraz grudzień 2019, styczeń 2020 zaczyna się pojawiać wirus w Chinach, coś się dzieje w Chinach, Chiny się zamykają. Gdybyśmy pofantazjowali, że ten wirus się nie rozprzestrzenia, że zostaje w tych Chinach, jakby z konsekwencjami dla gospodarki chińskiej, jakie to miałoby dla nas konsekwencje? Bo rozumiem, że tam zostały różne zakłady pracy zamknięte, no, tam ludzie byli izolowani, siedzieli w domach, bardzo to było restrykcyjnie przestrzegane przez tych kilka miesięcy. Spróbujmy pofantazjować, czy gdyby to się ograniczyło do Chin, co by się stało w Europie, w Polsce?
1: Po pierwsze my stosunkowo mało mamy pełnych informacji o tym jak przebiegała pandemia czy epidemia w Chinach, też jak funkcjonowała gospodarka chińska. Mamy stosunkowo mało, to nie znaczy, że nie mamy żadnych informacji. Po drugie chcę podkreślić dwie rzeczy. Gospodarka chińska spowalniała. My mówimy o gospodarce, która przez kilka dekad rozwijała się w tempie nieprawdopodobnym w tempie rzędu 10% rocznie. To jest nieprawdopodobne tempo wzrostu. Chiny w ciągu trzech dekad z kraju zacofanego stały się krajem potężnym gospodarczym. Mówimy o kraju, który ze względu na swój potencjał ludnościowy i ze względu na bardzo szybkie modernizowanie się stał się fabryką świata. Po prostu wszyscy, w gospodarce światowej lub niemalże wszyscy, zostali powiązani z gospodarką chińską przez łańcuchy dostaw. Część produkcji była przenoszona z innych krajów, szczególnie z Europy do Chin, ponieważ dzięki temu można było uzyskiwać wyższe zyski. To oznaczało, że wszyscy zostali związani bardzo mocno różnymi powiązaniami kooperacyjnymi z gospodarką chińską. Tąpnięcie w gospodarce chińskiej określane jest bardzo często tak, że jeśli w Chinach jest katar, mówimy o gospodarce, to w innych krajach jest zapalenie płuc. Aha. I gdyby pandemia tylko tam miała miejsce, a nawet gdyby nie było pandemia, gospodarka chińska rzeczywiście by się osłabiała to oczywiście wszyscy mieliby w ten czy w inny sposób problemy, dlatego że także eksportują do Chin. To nie tylko, że my importujemy komponenty do produkcji, ale na przykład dla gospodarki niemieckiej Chiny są jednym z najważniejszych rynków zbytu. Dzięki sprzedaży zaawansowanych technologicznie urządzeń gospodarka niemiecka jest gospodarką, która stale się unowocześnia, stale jest innowacyjna. W związku z tym my byśmy też to odczuwali, ponieważ jeśli Chiny, jeśli Niemcy eksportują mniej do Chin, to my eksportujemy komponentów potrzebnych dla produkcji niemieckiej, a jesteśmy pod dostawcą dla gospodarki niemieckiej, także mielibyśmy problemy. Z tym, że nasze problemy nie byłyby jakoś bardzo, bardzo mocne, Ponieważ nasz poziom bezpośredniego skooperowania z gospodarką chińską jest umiarkowany, raczej odczuwalibyśmy to pośrednio, natomiast na pewno byśmy odczuwali. Pamiętajmy przy tym, że czymś innym jest koniunktura i wahanie koniunktury, co jest naturalnym procesem gospodarczym, do czego można się przygotować, co można przewidzieć, a czymś innym jest epidemia, która powoduje zamknięcie Zamrożenie gospodarki. Jest to angielskie słowo lockdown, czyli zamknięcie. Tak naprawdę jest to szok administracyjny. To o czym my dzisiaj rozmawiamy, nie o tym co się działo na przełomie roku poprzedniego i obecnego, to nie jest zjawisko związane z gospodarką rynkową. To jest zjawisko z innego porządku który uderza w gospodarkę rynkową za pomocą restrykcji administracyjnych, które narzucono na gospodarkę. I oczywistą jest rzeczą, że te restrykcje były uzasadnione. Ale to przecież jest zupełnie innego rodzaju zjawisko i nie można go opisywać w tradycyjny, gospodarczy sposób. To nie jest cykl koniunkturalny, to jest lockdown, to jest zamknięcie. I to takie zamknięcie, które dokonało się niemalże z dnia na dzień, na które nikt nie był przygotowany. Oczywiście nie zamknięto całej gospodarki, ale zamknięto istotną jej część w bardzo różny sposób. No na przykład zamknięcie granic, ograniczenie podróżowania. To wszystko spowodowało, że cała gospodarka zaczęła zupełnie funkcjonować w innych warunkach niż przedtem I jakby yy, wiele osób nie rozumie, że z czymś, takiego, z czymś takim nie mieliśmy żadnego doświadczenia. I jeśli do czegokolwiek można to porównywać, to tylko do wojny. Dzisiaj to nie jest wojna w sensie militarnym, ale konsekwencje można porównywać tylko do sytuacji, w której po prostu dany kraj wchodzi w wojnę, przy czym kraj wchodzący w wojnę musi przestawiać swoją produkcję i nie ma sytuacji, w której jego zaplecze wytwórcze jest zablokowane. A w tym przypadku zaplecze wytwórcze zostało po prostu zablokowane, zamknięte.
0: Na jakim etapie ewentualnie kryzysu ekonomicznego. Teraz jesteśmy, w tym momencie. W momencie, kiedy zaczyna się to odmrażanie.
1: Oczywiście my jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy wszystkich potrzebnych danych. Również tych bieżących danych. One są często szczątkowe ekonomiści sobie radzą dodatkowymi badaniami, jest coraz więcej po prostu analiz będących po prostu pokłosiem monitoringu, które prowadzą różne ośrodki badawcze. Więc uzupełniamy to, co nie dociera ze statystyki oficjalnej. I można powiedzieć tak, że pierwszy kwartał w polskiej gospodarce wyglądał nieźle, dlatego że w naszym przypadku lockdown, czyli to zamknięcie gospodarki dotyczyło tak naprawdę mniej więcej jednej dziewiątej czasu pierwszego kwartału. Bo dotyczyło nawet nie całej drugiej połowy marca, tylko w istocie rzeczy dotyczyło kilkunastu dni marca. ostatnich kilkunastu dni marca. W związku z tym ta dynamika wzrostu, poznamy te te dane tak naprawdę dopiero za jakiś czas. Można szacować, że ona jest mniej więcej była na poziomie 1,5%. Najtrudniejszy i najgorszy będzie drugi kwartał, ten, którym jesteśmy. A najprawdopodobniej najgorszym, najtrudniejszym miesiącem jest kwiecień, ale nie możemy być pewni, że nie będzie nim maj. Drugi kwartał to jeszcze jest czerwiec. I teraz pamiętajmy, że zamknięcie gospodarki, lockdown, następuje z dnia na dzień. To jest po prostu decyzja administracyjna i wszystkie konsekwencje tych decyzji. Może nie jest tak, że to jest zamykane dosłownie jednego dnia, ale parę dni trzeba, żeby ta sytuacja była kompletnie inna. A odmrażanie gospodarki trwa znacznie dłużej, bo zamknąć przykładowo szkołę jest bardzo łatwe, ale teraz widzimy, jak trudno jest otworzyć szkołę, jak trudno jest otworzyć żłobek, przedszkole. Zakład fryzjerski jest stosunkowo łatwo otworzyć. Ale jeśli jest zamknięta restauracja, jest już o wiele trudniej. A jeśli jest duży zakład wytwórczy, na przykład widzimy teraz problemy z uruchamianiem wydobycia w kopalniach. Tak? One nie były zamknięte. Przeciwnie, one po prostu wydobywały węgiel, ale nagle jak się pojawiły te zagrożenia, no to tam wprowadzono różnego rodzaju dodatkowe restrykcje. Więc ten proces potrwał jaka będzie osłabienie polskiej gospodarki w tym drugim kwartale. No więc jeśli w tej chwili można coś szacować, no to niewątpliwie drugi kwartał będzie zejściem głębokim. Głębokim. Nawet być może zbliżonym do 10% produktu krajowego brutto. Ale to będzie drugi kwartał. Już trzeci kwartał będzie lepszy. I będziemy widzieli odbudowywanie aktywności gospodarczej, ale nie będzie to litera V, bo ekonomiści posługują się trzema literami, żeby opisywać. V, U i L. W związku z tym V to jest sytuacja, kiedy gwałtownie coś spada i gwałtownie natychmiast odbija, jeśli szok mija. I tak się dzieje w momencie, kiedy to jest szok związany z jednym czynnikiem. Litera U pokazuje, że następuje spadek, potem następuje wypłaszczenie i ponowny wzrost, a litera L, że następuje spadek, ale nie wracamy do poziomu, który mieliśmy poprzednio. Większość ekonomistów uważa, że w Polsce będziemy mieli krzywą dynamiki wzrostu zbliżoną do litery U. Te szacunki, które my przedstawialiśmy, a w kończącym się tygodniu przedstawiliśmy nasze najnowsze prognozy Ministerstwu Rozwoju, które, prognozy, które powstają właśnie na mojej uczelni, kieruję takim zespołem, który te prognozy przedstawia, przewidujemy płytką i relatywnie krótkotrwałą recesję w polskiej gospodarce, ale na podstawie tego, co możemy dzisiaj powiedzieć i to jest scenariusz prawdopodobny, ale nie wolno posługiwać się dzisiaj jednym scenariuszem, w związku z tym też mówimy o tym, że może się pojawić scenariusz pesymistyczny, scenariusz Czarny i mówimy, co może spowodować taki scenariusz, na przykład pojawienie się drugiej fali epidemii. My tego
0: nie wiemy. No właśnie My... o to chciałam zapytać, że straszą, że w jesieni będzie druga fala. Czy to by oznaczało z powrotem lockdown? Czy może nauczono się, że trzeba jakoś inaczej? Czy w ogóle da się jakoś inaczej?
1: Oczywiście są kraje, które próbowały uniknąć tego lockdownu, tego zamknięcia i na ogół te kraje, które nie uczyniły tego, no, problematycznym przypadkiem jest Szwecja, ale jest coraz więcej krytycznych opinii mhm. na temat modelu szwedzkiego. Ale te kraje, które próbowały tego uniknąć, Stany Zjednoczonych.
0: Wielka Brytania.
1: Wielka Brytania, tak? a Brazylia w szczególności, bo to jest skrajny przypadek. No one ponoszą jeszcze większe straty niż te kraje, które wprowadziły restrykcje. W związku z tym oczywistą jest rzeczą, że prawdopodobnie restrykcje, które byłyby ponownie wprowadzane, nie będą tak drastyczne. I one będą bardziej dostosowane do sytuacji, no, ale nie należy wykluczać, że jeśli nawet one byłyby punktowe, selektywne, to będą. Mhm. To będą. Mówiąc inaczej, lepiej się do tego przygotujemy, zdobędziemy pewne doświadczenie Będziemy działać mniej, bardziej detalicznie, mniej hurtowo, ale będziemy musieli działać, czyli wprowadzając ponowne ograniczenia, co będzie rzutowało na to, że to odbudowywanie aktywności gospodarczej nie będzie miało takiego kształtu, który dzisiaj przewidujemy jako najbardziej prawdopodobny. Może być wtedy właśnie ta litera L bardzo wolno idąca i w znacznie dłuższym okresie czasu w górę. Tutaj nie tylko zresztą ten czynnik epidemiczny może mieć znaczenie. Tu mogą się pojawić inne czynniki.
0: Na no. przykład susza?
1: Susza jest jednym z elementów, który może mieć znaczenie. Ale ona ma znaczenie jedna dla całej gospodarki, żeby było jasne. Ona może na przykład spowodować w konsekwencji wyraźny wzrost cen żywności, a być może nawet braki z żywnością. Więc to będzie miało negatywne oddziaływanie, ale nie, nie będzie miało jakiegoś bardzo mocnego oddziaływania w skali całej gospodarki. Ona może mieć dla poszczególnych grup, dla poszczególnych producentów niektórych sektorów gospodarki. Ale na przykład właśnie pojawienie się mocniejszej recesji w krajach Europy Zachodniej. My już mamy sytuację, w której wiemy, że bardzo poważne problemy będzie miała gospodarka włoska i hiszpańska. To są hiszpańska, to są dwie duże gospodarki unijne. To nie jest Grecja i Portugalia. To są potężne gospodarki. I oczywiście dzisiaj przywódcy europejscy, między innymi Angela Merkel i prezydent Macron, zastanawiają się nad uruchamianiem takich programów, o których nie dyskutowali po globalnym kryzysie finansowym, bo w ogóle nie brali ich pod uwagę. Dlaczego? Również dlatego, że to dotyczy tak dużych gospodarek, a tamte gospodarki przecież przeżyły bardzo długi okres głębokiego załamania ich działalności mm-hmm. gospodarczej. W związku z tym, jeśli to by się rozlało na całą Europę, jeśli uderzyłoby rykoszetem mocniej w gospodarkę francuską czy niemiecką, to oczywiście my także dodatkowo ucierpimy. Są także te czynniki, które są związane z polityką gospodarczą naszą, ze zjawiskami, które występują w naszej gospodarce Czasami na styku z gospodarką międzynarodową, światową, a czasami po prostu czynniki wewnętrzne. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Ja musiałbym wchodzić w techniczną rozmowę, żeby je szczegółowo przedstawiać. Więc tych niewiadomych zarówno związanych z czynnikami zewnętrznymi, jak i czynnikami wewnętrznymi jest bardzo dużo. My mówimy o scenariuszu prawdopodobnym i on jest optymistyczny, no, ale Aha. też pamiętajmy, że za tym optymistycznym scenariuszem kryją się bardzo różne sytuacje sektorowe. Są sektory, które na tym wszystkim zyskują. Na, na przykład, przykład e, część transportu, oczywiście cały sektor IT. Przemysł no tak. farmaceutyczny, to ci ludzie po prostu wyraźnie poprawią swoją pozycję rynkową, tak? Natomiast jednocześnie są sektory, które zostały głęboko ugodzone i dotknięte tak mocno, że najprawdopodobniej nie zostaną odbudowane w postaci, w której istniały. Są grupy społeczne, które bardzo mocno zostaną dotknięte, wręcz zubożeją skrajnie, a to oznacza mniejszy na przykład popyt. W związku z tym Pytanie brzmi, a jaki ma być czynnik odbudowywania wzrostu polskiej gospodarki, jeśli nie będzie nim przez pewien czas konsumpcja krajowa, która była głównym czynnikiem naszego wzrostu. W związku z tym oczywiście są dwa takie czynniki. Inwestycje sektora prywatnego i eksport. I to są dwa czynniki, o których ekonomiści apelują, czy zwracają się do rządy. Zwróćcie uwagę w tej chwili na to. Więc na przykład pytanie, czy my mamy wspierać protekcyjną politykę, własną protekcyjną polityką, czy też mówić o otwartym handlu i wspólnym rynku europejskim, domagać się równych warunków konkurencji na rynku europejskim, co jest dla polskiej gospodarki lepsze. Oczywiście, że większość ekonomistów uważa, że otwarta gospodarka, a nie protekcyjne postępowanie, że dla nas ogromną szansą jest właśnie to, że my, mając płytszą recensję, mając większą potencjał własnej przedsiębiorczości mając silny sektor wytwórczy, mamy większe szanse w otwartej gospodarce, więc nie powinniśmy wspierać polityki protekcyjnej. Tak? Mhm. To jest jeden z tych czynników. Dwa, naszym wielkim problemem jest bardzo niski poziom inwestycji przedsiębiorstw, szczególnie sektora prywatnego. I oczywiście dzisiaj rząd mówi o inwestycjach publicznych. Na przykład o o, o wielkich inwestycjach typu centralny port komunikacyjny. A ekonomiści mówią, nam jest potrzebne takie inwestowanie w sektorze prywatnym, które będzie modernizowało naszą gospodarkę. Przestawiało między innymi na nowoczesne technologie cyfrowe, które będzie nas wprowadzało do gospodarki cyfrowej w znacznie większym stopniu niż było to dotychczas, bo wszyscy pójdą w tym kierunku. Więc my musimy być bardzo, bardzo innowacyjni, również dlatego, że będziemy mieli poważne problemy po pewnym pewnym momencie, bo teraz mamy wzrost bezrobocia, ale w pewnym momencie zacznie nam brakować znowu zasobów pracy i nie jest pewne, że ci wszyscy Ukraińcy i Białorusini, którzy u nas pracowali, bez których w ogóle w Polsce nie byłoby usług, gastronomii i tak dalej, że oni w takiej ilości, a więc półtora miliona ludzi do nas wrócą. Nie jest to wcale pewne ponieważ pracy będzie brakowało także w Niemczech i w wielu innych krajach.
0: Rozumiem. Jest tak, że zmieniają się lęki społeczne, jak były różne badania, czego się ludzie boją w czasie pandemii, to jeszcze kilka tygodni temu dominował lęk o zdrowie, o to, żeby samemu nie zachorować, żeby nie zarazić swoich bliskich. Natomiast teraz zdecydowanie pierwsze miejsce przyjmuje ten lęk o sytuację ekonomiczną. I oczywiście ja sama jako psychiatra spotykam się z osobami, które przychodzą do mnie w swoim psychicznym kryzysie spowodowanym tym, że na przykład stracili miejsce pracy, musieli zwolnić ludzi, stracili dochody. Także to, to są rzeczywiście bardzo duże dramaty jednostki. Natomiast to, co Pan Profesor mówi o spowolnieniu gospodarki, o recesji teraz w dobie pandemii, to tak dla każdego z nas, dla takiego właśnie człowieka jak ja, jak przeciętny zjadacz chleba, co to oznacza? Bezrobocie, hiperinflacja, drożyzna, co to oznacza w takim po prostu zwyczajnym, codziennym życiu?
1: Pierwszą rzeczą, którą pani profesor podkreśliła jest lęk, jest obawa, jest niepokój, jest poczucie niepewności. To jest bardzo siła, ogromna siła destrukcyjna. A przecież jeśli mamy przezwyciężyć to, z czym mamy do czynienia w każdej dziedzinie, to nam jest potrzebna wiara, nadzieja. Przekonanie o własnej zdolności do radzenia sobie z tymi problemami. Nam jest potrzebna energia, mhm. nam jest potrzebna aktywność, komunikacja wzajemna, wspomaganie, solidarność. To są te siły, które trzeba uruchomić. W związku z tym przezwyciężenie tej, tego lęku, traumy, która jest z tym związana, ona jest wielowymiarowa. Ona jest wielowymiarowa. A jednocześnie bardzo często pogłębiana przez faktyczne, nie tylko przez wyobrażone zagrożenie, ale przez faktyczne zagrożenie, którego doznajemy. To tym bardziej ten proces pogłębia. Teraz oczywiście pierwsza rzecz, którą ludzie odczuwają, no to jest spadek dochodów. To jest spadek dochodów. Najszybciej ci, którzy stracili s- y- swoją pracę, jakkolwiek ona była sformalizowana, jako źródło swoich dochodów. A więc ci wszyscy, którzy byli na umowach, zleceniach, umowach o dzieło. Mhm. To dotyczy ogromnej ilości osób w bardzo różnych zawodów. To nie są tylko ci, którzy stracili możliwość oferowania swoich usług. Na przykład dotyczy to większości artystów.
0: No tak, artyści są w bardzo trudnej sytuacji.
1: Tak. I to są duże grupy społeczne, które nagle gwałtownie straciły całkowicie źródło swoich dochodów. Drugim czynnikiem jest to, że mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem cen. I tak w Polsce mieliśmy w pierwszym kwartale tego roku relatywnie wysoką inflację, bo inflacja w styczniu i lutym była rzędu 4,5%. Ona była wysoka. Przypominam, że cel inflacyjny, który zobowiązuje do działania Rady Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski, to jest 2,5%. To jest ta inflacja, którą my uważamy za normalną, naturalną, powiedzmy potrzebną. No ale jeśli... Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej uważa, że dopuszczalne granice wahania od celu jest minus 1 plus 1, czyli Rada powinna interweniować, jeśli inflacja spada poniżej 1,5% rok do roku, lub gdy rośnie powyżej 3,5%, przy czym jeśli spada poniżej, to powinna oczywiście obniżać stopy procentowe, jeśli jest powyżej, powinna podnosić stopy procentowe to Rada Polityki Pieniężnej generalnie nie reagowała, a w okresie pandemii mimo wysokiej, relatywnie wysokiej inflacji powyżej celu obniżyła stopy procentowe, co jest dyskusyjne. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest błąd, ale to jest co najmniej dyskusyjne. Dlatego, że to będzie pogłębiało zjawiska inflacyjne.
0: A dlaczego była wysoka inflacja, stosunkowo wysoka inflacja jeszcze przed pandemią?
1: O tym jaki jest poziom inflacji decyduje kilka czynników, przy czym częściowo te czynniki to są czynniki zewnętrzne, częściowo są to czynniki wewnętrzne. Proszę pamiętać, że inflację mierzymy rok do roku, więc jeśli porównujemy poziom cen sprzed roku i poziom cen po roku, to jeśli dynamika wzrostu cen rok temu była niska, to Mamy efekt bazy polegający na tym, że każdy przyrost jest odpowiednio statystycznie wyższy. Tak, To ekonomiści nazywają efektem bazy. W rezultacie ekonomiści przewidywali, że będziemy mieli wyższy wzrost inflacji, co było spowodowane wzrostem cen żywności, który trwał od dłuższego czasu. Także i wzrostem cen energii elektrycznej i wzrostem innych nośników, Energii elektrycznej. Te zjawiska występowały po części za sprawą sytuacji w polskiej gospodarce, no między innymi za sprawą nieefektywnego górnictwa węglowego, za sprawą pogorszenia warunków w elektrowniach obciążonych wspomaganiem górnictwa węgla kamiennego i dominacją w ogóle tego, tego modelu naszej gospodarki energetycznej opartego o węgiel i, i kamienny, i brunatny. I to wszystko spowodowało, że inflacja była, aczkolwiek oczywiście ekonomiści przewidywali, że ona będzie przejściowo znacznie wyżej celu. Natomiast później ona będzie schodziła pobliże celu i generalnie zakładaliśmy, że w tym roku ona będzie wynosiła blisko górnej granicy celu, a w przyszłym roku powinna jeszcze zejść. I w związku z tym dyskusje polegały na tym, jak Rada powinna reagować rok wcześniej, ponieważ Tak naprawdę jeśli chcemy przeciwdziałać zjawiskom inflacyjnym lub deflacyjnym, to musimy to działać z znacznym wyprzedzeniem. Ta polityka się nazywa w takim technicznym języku forward looking. To znaczy, że my musimy prognozować i działać z wyprzedzeniem po prostu po to, żeby studzić oczekiwania inflacyjne. Tutaj też ogromne znaczenie ma to, że mieliśmy ogromne wydatki socjalne. Stymulację gospodarki za pomocą wydatków. To oznacza wzrost konsumpcji. Jeśli ludzie mają większą, większą siłę nabywczą, no to oczywiście producenci podnoszą ceny. Jeśli jest większy popyt, to rosną ceny. A ten popyt konsumpcyjny był stymulowany. On pozwala utrzymywać gospodarkę na wysokim poziomie wzrostu, ale za cenę właśnie rosnącej inflacji. Pojawiają się w konsekwencji już wcześniej zjawiska presji płacowej. Różne grupy zawodowe, medycy na przykład. Ale nie tylko nauczyciele, no przecież upominali się o swoje wynagrodzenia, ponieważ jeśli inflacja zaczęła relatywnie szybko rosnąć, to ich siła nabywcza dochodów spadała. Po prostu realne dochody rosły znacznie, znacznie wolniej niż to było poprzednio. Więc to wszystko spowodowało to, że inflacja zaczęła rosnąć i była wyższa niż należałoby to utrzymywać. No ale teraz pojawiły się nowe czynniki, dlatego że z jednej strony wskaźnik inflacji liczony przez GUS spada, tylko powiedzmy sobie, w tej chwili mamy kompletne załamanie przemysłu odzieżowego. Ludzie po prostu przestali kupować odzież, no bo zamknięci w domach i zagrożeni z różnych powodów koncentrowali się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb i kupowaniu tych artykułów. Ale te artykuły, które właśnie w tej chwili konsumują, Ich ceny zaczęły rosnąć. Między innymi ceny całej żywności, ceny artykułów sanitarnych i innych artykułów pierwszej potrzeby. Teraz w konsekwencji GUS podaje coś, co nie jest stanem faktycznym, ponieważ jak się liczy inflacja? Liczy się koszyk dóbr, który konsumuje przeciętny obywatel. Po prostu analizowane są koszyki dóbr. I to są rzeczywiście badania y, zwyczajów konsumentów. I ten koszyk dóbr jest ustalany gdzieś na początku roku, i teraz ceny analizuje się w stosunku do określonego koszyka dóbr. No ale jeśli ludzie, mamy zanotowane niższe ceny, niższe ceny odzieży, a ludzie nie kupują odzieży, natomiast na przykład no, o, o, ceny w, w, w transporcie, ceny w komunikacji spadły. No i co z tego, skoro ludzie tego nie konsumują. Natomiast konsumują innego rodzaju dobra, więc odczuwalna inflacja jest dużo wyższa. Chcę przy tym powiedzieć, że za chwilę zobaczymy rzeczywiście zmniejszenie się inflacji, dlatego że jeśli następuje recesja, to i ceny zaczynają spadać. Przez jakiś czas to zostanie wygaszone. Ale jeśli będziemy odbudowywać gospodarkę, im szybciej będziemy ją odbudowywać, to ceny zaczną gwałtownie rosnąć. Jak ludzie zaczną kupować odzież, to ceny będą rosnąć. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili z cenami usług
0: fryzjackich.
1: One zostały gwałtownie... We Włoszech, które znacznie wcześniej rozpoczęły ten proces odmarzania gospodarki, teraz widać, jak wszystko zaczęło rosnąć. Po prostu ci którzy chcą utrzymać gospodarkę, swoją aktywność, nawet jeśli ograniczyli jej skalę, żeby ją utrzymać, muszą podnosić ceny. W związku z tym ten problem inflacji będzie jednym z poważniejszych problemów, którym z nami nam będzie towarzyszył przez dłuższy okres czasu. A to jest, inflacja jest jak ogień. Bardzo łatwo ją, go rozniecić, a bardzo trudno go zdławić. W związku z tym tu trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Ja często używam tego określenia, że inflacja jest najbardziej brutalnym podatkiem nakładanym przez nieudolną władzę na najsłabszych. W związku z tym z inflacją nie można można igrać. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, ale oczywiście w gospodarce musi występować i jeśli jest kontrolowane, a od tego jest właśnie polityka pieniężna, od tego jest bank centralny, od tego jest Rada Polityki Pieniężnej, to oczywiście nie jest ono groźne.
0: A co z formą pracy? Czy to będzie miało jakiś wpływ na gospodarkę? Co mam na myśli? W dużej mierze nauczyliśmy się pracować zdalnie, pracować online. To powoduje, że być może część pracodawców w różnych na przykład korporacjach będzie miała pomysł, że po co wynajmować bardzo drogo jakieś powierzchnie biurowe, skoro można pracować zdalnie i robić dokładnie to samo. Ale znowu patrząc tak po ludzku i psychologicznie, praca jest efektywna, bo jeszcze dodatkowo odgrywa inną rolę, nie tylko wykonywania konkretnych zadań, ale też pewnego rodzaju interakcji międzyludzkich, spotkania towarzyskiego i tak Czy przewiduje pan profesor właśnie zmianę formy wykonywania pracy i czy to może mieć wpływ taki bardziej globalny na gospodarkę?
1: Tutaj chyba dwa problemy warto poruszyć. No Najpierw to jest problem pracy zdalnej. No okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach potrafiliśmy się przestawić na pracę mhm. zdalną. I okazuje się, że można w wielu różnych zawodach z przynajmniej pewną część naszych ról zawodowych wykonywać w taki sposób. No, ja, ja sobie wyobrażam, że telemedycyna się upowszechni. Nie wyobrażam sobie, że akurat to, o czym Pani się zajmuje, może być robione zdalnie, ale... Chociaż myśmy rano... cały czas
0: przyjmowali pacjentów właśnie zdalnie i właśnie tak przez Skype'a rozmawialiśmy z nimi i teraz błogosławiłam wprowadzenie e-recept i e-dokumentacji, także... No, ale tym, na dłuższą stanowisko. metę to nie gra.
1: Ale w bardzo wielu przypadkach konsultacje lekarskie po prostu będą się odbywały zdalnie. Telemedycyna będzie się rozwijała, tak? No, ale weźmy sobie pracę nauczycieli akademickich. Tak? Ja wszystkie moje wykłady od połowy marca przygotowuję zdalnie. I one są przygotowane i okazuje się, że można to robić. Czy ja w przyszłości chciałbym tak wykład prowadzić? Niekoniecznie, ale jednocześnie gdyby mi powiedziano, ale część wykładów powinna być robiona w taki sposób, a część w tradycyjnej postaci, no to ja się bardzo łatwo do tego dostosuję i wydaje mi się, że to jest racjonalne, że to jest racjonalne rozwiązanie. To znaczy, że moi studenci Powinni mieć prawo wyboru, czy chcą ten wykład odbierać zdalnie, czy chcą nim uczestniczyć. Inną sprawą jest, czy tradycyjny model półtora godzinnego wykładu akademickiego w ogóle ma we współczesnym świecie sens. Mam tutaj dużą wątpliwość, no ale nie ja ustalam reguły gry, tylko władze uczelni, więc robię te półtora godzinne wykłady, z których nie tylko one są w streamingu, ale później można je otworzyć, zobaczyć i tak dalej. Teraz sobie wyobrażam, że część nauczycieli ze swoimi uczniami będzie się kontaktowało zdalnie, natomiast na pewno nie jest tak, że nauka w szkołach będzie w całości zdalna. No ale jeśli mamy w tej chwili taką sytuację, jaką mamy, to być może zamiast modelu, w której szkoła jest prowadzona od rana do wieczora, część uczniów będzie po prostu przychodziła do szkoły, a część uczniów będzie pracowała zdalnie. Więcej nauczycieli będziemy potrzebować do takiego systemu pracy, ale być może to także się upowszechni. Teraz jeśli chodzi o tą drugą stronę medalu, to znaczy, a jak ludzie mają pracować zdalnie, jeśli nie mają ku temu warunków, tak? No, przypomnijmy sobie sytuację, kiedy nagle się okazuje, że jest dwoje dzieci, dwoje rodziców pracujących nie, i nawet nie ma dość pomieszczeń, żeby każde z nich mogło wykonywać swoje, swoje zadania. Tak? W związku z tym nie wszyscy mają warunki mieszkaniowe i w ogóle warunki techniczne, żeby tak pracować. Wyobrażam sobie, że w związku z tym w przypadku dużych miast może się okazać, że firmy będą po prostu tworzyły centra coworkingowe, że ludzie nie będą jechali do drugich z miasta, ale też nie będą pracowali zdalnie w domu, natomiast będą udawali się do takich, w pobliżu dużych osiedli, centrów coworkingowych, z których będą pracować zdalnie i ku którym będą warunki. I być może pomieszczenia te coworkingowe będą wynajmowane na godziny, mhm. ale jednocześnie jednak część pracy będzie wykonywana przez relacje. Być może część firm będzie pracowała tak, że niektóre dni będą poświęcone pracy zdalnej, a niektóre dni będą poświęcone. Pracy takiej przez bezpośredni kontakt. Być może część ludzi będzie przychodziło do biur, bo będzie mniej biur potrzebnych. Będziemy mogli w związku z tym dokonać pewnych oszczędności. Nie wrócimy do poprzedniego modelu w całości. Nowy model będzie modelem mieszanym, mhm. choć oczywiście w różnych sektorach to będzie różnie wyglądało. Od tego doświadczenia się nie cofnie, co zresztą jest w ogóle ogólną tendencją związaną z cyfryzacją gospodarki. Ale jest drugi problem o którym wspomniałem, a mianowicie czy ten wzorce zatrudnienia, elastycznego zatrudnienia, a więc umowy, lecenia, umowy o dzieło, czy model freelancerów w niektórych grupach młodego pokolenia, w niektórych przypadkach, to już jest dominujący wzór aktywności zawodowej. Tak? Ja się nie wiążę z żadną umową, ja po prostu oferuję usługi. Otóż nagle się okazuje, że jak pojawia się takie zjawisko, że ten model staje się bardzo groźny. Oczywiście dzisiaj artyści, bo jest dyskutowana ustawa o uprawnieniach zawodowego artysty i o nowych formach ubezpieczenia. I oczywiście trzeba pamiętać, że większość artystów wykonuje wolny zawód i w związku z tym dochody są bardzo płynne. No, sprzedaję obraz, no to mam, zarabiam, ale jak pracuję nad tym obrazem, no to, to, to muszę coś opłacić. Tak? W związku z tym... W niektórych przypadkach to wykonywanie wolnego zawodu się otrzyma, natomiast bardzo wiele osób po tym doświadczeniu jednak będzie chciało utrzymywać jakiś rodzaj zabezpieczenia swojego, swojej pracy. Może to nie będzie tradycyjny etat, może będą to rozwiązania mieszane ja uważam, że ustawodawstwo pracy będzie musiało być dostosowane do tych okoliczności i o, o ile w czasie pandemii, My potrzebujemy pewnej elastyczności po to, żeby po prostu przejść ten okres załamania i kryzysu. To potem będziemy potrzebowali naprawdę przemyślanego, nowoczesnego ustawodawstwa pracy, które będzie chroniło stosunek pracy. Może nie tak jak kiedyś, może nie na zasadzie etatu, ale na zasadzie jednak ochrony, ochrony pracy, bo inaczej po prostu będziemy narażani na tego rodzaju szoki i nie będziemy mieli odporności. W związku z tym to doświadczenie, które jest doświadczeniem indywidualnym, ale też doświadczeniem grupowym i doświadczeniem wspólnotowym musi nas skłonić do refleksji, że ten model pracy prekaryjnej, marnie opłacanej, przy braku ubezpieczenia jest nie do utrzymania, no bo teraz oczywiście wszyscy zwracają się do Państwa, I państwo powinno to wszystko finansować, no ale to oznacza, że będzie opodatkować wyżej tych, którzy którzy pracują i to nie jest rozsądna polityka.
0: No właśnie, a propos działań państwa, jak pan profesor ocenia te ustawy związane z tą tarczą dla przedsiębiorców, czy tarczą antykryzysową?
1: To jest bardzo oczywiście złożona sprawa. Przypominam, że mamy coraz kolejną inicjatywę na realizowanie tych przepisów. To, co, jest, co mogę powiedzieć generalnie, nie wchodząc w szczegóły, to jest to, że w stosunku do innych krajów działanie naszego rządu było opóźnione w tej sprawie. O ile w przypadku restrykcji można dyskutować, czy nie dałoby się troszeczkę wcześniej tych restrykcji wprowadzić, ale nie wydaje mi się, by tutaj opóźnienie było znaczące, to w przypadku tych kolejnych, działań ustawodawczych, tutaj mamy do czynienia z, z, z opóźnieniem. Znaczy, Wyraźnie widać, że Niemcy znacznie szybciej sobie z tym poradzili. Po drugie, że bardzo często te rozwiązania zostały niepotrzebnie zbiurokratyzowane i skomplikowane. I w związku z tym są trudno wdrażane. No weźmy sobie te rozwiązania, które dotyczą osób bezrobotnych. W tej chwili jest coraz więcej osób, które rejestrują się w powiatowych urzędach pracy, ale powiatowe urzędy pracy nie są przygotowane. Przede wszystkim nie ma tam wystarczającej kadry i nie zwiększono tej kadry. Przypominam zresztą, że jednym z problemów tego lockdownu było to, że nie tylko zamknięto zakłady wytwórcze czy usługowe, ale zamknięto większość po prostu urzędów. No tak. Jak zamknięto większość urzędów, to także zablokowano różne działania administracyjne, tak? Ja nie będę wymieniał nazwiska profesora, którego prosił mnie o pomoc, ponieważ złożył wniosek w odpowiednim czasie i z wyprzedzeniem, no oczywiście nie przewidywał pandemii, o to, żeby pracująca u niego Ukrainka, opiekująca się członkami jego rodziny, którzy są osobami absolutnie uzależnionymi od takiej pomocy, miała przedłużony okres legalnego zatrudnienia i wiedział o tym telefonicznie, że wniosek, jego został zaaprobowany i podpisany przez wojewodę, ale nie miał kto wydać tego wniosku. Nie miał kto tego wniosku wydać, tak? Więc takich sytuacji, mhm. gdzie le- formalnie, legalnie wszystko jest na papierze i w ustawach i w przepisach, tylko, że nie można z tego skorzystać. Jest cała masa takich przypadków. Znam inny przypadek, kiedy ktoś nie zapłacił kwoty 19 zł w terminie ZUS-owi, zapłacił tę kwotę później i ma dowód wpłaty, ale urzędniczka ZUS-u mówi, ja bardzo przepraszam, ale w mojej ewidencji tego nie ma. A dlaczego nie ma w ewidencji? No bo wiadomo, że my opierujemy papierami i z papierów przenosimy do systemu elektronicznego, bo przecież to nie jesteśmy administracją ucyfrowioną, więc w związku z tym, jeśli wiele ludzi nie pracowało, to dokumentów nie przenoszono, w systemie tego nie mam, no to w związku z tym, kto, komu należała się kwota 5 tysięcy złotych i dla niego ona była absolutnie życiową potrzebą, nie otrzymuje tej kwoty z powodu tego 19 złotych. Ja, takich przypadków można mnożyć. Po prostu jest ich masa. E, jedna rzecz to przygotowanie u, ustaw i przeprowadzenie ich przed parlament. A druga sprawa to jak one są rzeczywiście w naszej praktyce stosowane. Więc tutaj rodzi się cała masa wątpliwości. Wątpliwości też dotyczą takich kwestii jak na przykład jakie będą konsekwencje, że w przypadku dużych przedsiębiorstw i tak zwanej problemów płynności tę płynność ma zapewnić agenda, która nazywa się Polski Fundusz Rozwoju, która nie jest częścią sektora finansów publicznych. Ekonomiści podkreślają, że może się okazać, że czytelność finansów publicznych w Polsce zostanie ograniczona. Dlaczego prezes Polskiego Funduszu Rozwoju ma być osobą ważniejszą dla finansów publicznych niż minister finansów, który ponosi konstytucyjną odpowiedzialność? Więc takich pytań, które ekonomiści mnożą. Ja zresztą chcę podkreślić, że systematycznie Zespoły eksperckie, z którymi ja współpracuję i które poprosiłem o współpracę, formują alerty w ośmiu dziedzinach, w tym związane z polityką gospodarczą, z tym z funkcjonowaniem z biznesu, funkcjonowaniem samorządu, edukacją. My co tydzień wytwarzamy jako ekspercki alert, to jest pro w którym mówimy, co w danej dziedzinie należałoby teraz robić. I bardzo często te ostrzeżenia, które w alercie formujemy, to są krótkie bardzo dokumenty, które mają sygnalizować i pokazują, jak dany problem rozwiązywać, one są po prostu lekceważone. Wielokrotnie podkreślaliśmy, jak trudne będzie na przykład odmrażanie i że trzeba to odmrażanie przygotować. A potem dowiadujemy się na przykład w przypadku żłotków i przedszkoli, że tuż przed weekendem majowym, który tradycyjnie Polacy spędzają poza pracą, poza domem, żłobki i przedszkola mają być w poniedziałek, mogą być otwierane, tylko nie ma żadnych instrukcji, żadnych wytycznych. Po prostu na konferencji prasowej premier i i minister informują o tym, że można, tylko nie da się tego tak zrobić za pomocą można. można. To musi być po prostu odpowiednio... Przygotowywane.
0: Zatem jak, i to zwyczajnie. Zatem jak wychodzić z tego kryzysu i czego ten kryzys może nas nauczyć? Czego ta sytuacja może nas nauczyć na przyszłość? To może moje ostatnie pytanie, bo tutaj już się pojawiają pytania od słuchaczy.
1: Znaczy ja myślę, że lekcji, które można z tego wyciągnąć jest bardzo wiele, jest bardzo wiele. I Jeśli takim słowem, kluczem dla dyskutowania o pandemii, epidemii jest słowo odporność, tak? mówimy o odporności stadnej, zastanawiamy się czy potrzebujemy szczepionki, żeby być odpornionym, to chcę powiedzieć, że to słowo odporność e, trzeba odnosić także do kwestii funkcjonowania naszego życia zbiorowego, a nie tylko do indywidualnej odporności, choć także indywidualnej odporności. I teraz, co oznacza w tym przypadku, gdy chodzi o gospodarkę odporność? Z jednej strony to chodzi o to, żeby mieć różnego rodzaju zasoby, które pozwalają użyć ich w momencie, w którym pojawia się zagrożenie, aby sprostać temu zagrożeniu. Więc te gospodarki, które miały niski poziom zadłużenia, te przedsiębiorstwa, które miały niski poziom zadłużenia, te przedsiębiorstwa, które budowały, rezerwy finansowe, rezerwy kapitałowe, także rezerwy wiedzy i sposobów przetwarzania wiedzy. One sobie lepiej radzą. A druga rzecz to jest zdolność do adaptacji, zdolność do przestawienia się, posiadania po prostu repertuaru, który pozwala mi się przestawić. Ja bardzo często operuję przykładem naszego miasta, Krakowa i konsekwencji, które nadmierne obciążenie turystyczne centrum miasta wywołuje dla funkcjonowania miasta. Proszę zauważyć, że w centrum miasta coraz więcej było rozwiązań, które służyły przyjezdnym nomadom, a nie mieszkańcom. A co się teraz dzieje w konsekwencji, że nagle wszystko zostało zablokowane i to nie na trzy miesiące. To będzie trwało znacznie dłużej. Coraz więcej było hoteli, hosteli, restauracji, gastronomii i nagle to wszystko siadło no to niech z tego wyciągnijmy wniosek. Nie można tak rozwijać miasta, które byłoby tak bardzo uzależnione, tak nadmiernie uzależnione od ruchu turystycznego. Wyciągnijmy z tego lekcję nie polegającą na tym, że nie chcemy mieć turystów. Ale być może trzeba inaczej popatrzeć na mapę miasta, inaczej rozprzestrzenić ten ruch turystyczny, a przede wszystkim nie zgodzić się na to, że w centrum miasta jest 400 stałych mieszkańców, a kiedyś było ich... Parę tysięcy, a kiedyś było paręnaście tysięcy. Tak? Dlatego, że charakter miasta się zmienia. To znaczy, że ta działalność wypiera inną działalność. To znaczy, że między nimi wypiera tą działalność, która jest potrzebna, żebyśmy my jako miasto i mieszkańcy miasta potrafili sobie wyobrazić, jak będziemy reagowali na zagrożenia, których nie znamy. Jak będziemy budowali naszą zdolność do reakcji, odporność. Nie tylko przez zabezpieczanie się, ale także przez zdolności adaptacyjne. A więc w związku z wszystkie siły mentalne mieszkańców tego miasta powinny być użyte, by zastanowić się, jak Kraków ma się rozwijać po tym doświadczeniu, które jest mocnym uderzeniem dla finansów miasta. Mocnym uderzeniem dla nas wszystkich. Ale to dotyczy uniwersytetów, szkoły, teatru, szpitala. No przecież ta lekcja... To będzie potężną lekcją do tego, jak należy organizować nowocześnie szpital, jak budować jego rezerwy materiałowe. Czy te rezerwy mają być w każdym szpitalu, czy centralnie, czy może regionalnie. To jest cała masa rzeczy do przerobienia. Ja często mówię swoim współpracownikom i studentom, słuchajcie, jesteśmy w wirtualu, ale wrócimy do realu. To pytanie, z czym wrócimy do realu? Właśnie teraz trzeba wykonać tą pracę, która teraz się musi zacząć, Żebyśmy byli przy następnym jakimś rodzaju globalnego zagrożenia, które wystąpi. To nie ulega wątpliwości. Lepiej do tego przygotowani. Byli bardziej odpornymi. Tę lekcję każdy musi przerobić. Sam dla siebie i razem z innymi.
0: Myślę, że oddamy teraz głos naszym słuchaczom, bo tutaj pojawiają się pytania. Pytanie bardzo praktyczne. W co warto inwestować w czasie recesji i w co w pierwszym okresie wzrostu po recesji?
1: Ja wszystkim odpowiadam, że przede wszystkim trzeba inwestować w swoje kompetencje, że to jest najbardziej wartościowa część kapitału. Oczywiście ja jestem bardzo często pytany przez różnych ludzi i nie odpowiadam na te pytanie, bo ja nie inwestuję w tym znaczeniu. Tak? Ja nie jestem człowiekiem, który prowadzi działalność gospodarczą. I w związku z tym nie potrafię odpowiedzieć, co naprawdę warto zrobić. A zresztą, gdybym wypowiadał takie opinie, to mógłbym bardziej zaszkodzić niż pomóc. Są ludzie, którzy... Mam znajomego przyjaciela, który kupił elewator zbożowy. Więc ci, którzy myślą sobie, że będzie dla nas problemem żywność, mają pewnie rację. Natomiast nie każdego stać na kupienie elewatora zbożowego. W związku z tym mam wrażenie, że zamiast myśleć o tym, co zrobić z jakimiś wolnymi środkami, najlepiej pomyśleć o tym, w jaki sposób zbudować i rozwinąć A swoje kompetencje, i kto jest nam potrzebny, żeby w oparciu o te kompetencje mógł móc wspólnie i aktywnie działać, tak? W każdym rodzaju działalności, kto dla nas będzie w istocie rzeczy niezbędnym partnerem do działania w tym okresie wzrostowym.
0: Jest pytanie. Po części pan profesor o tym mówił, ale konkretnie pytanie dotyczy konsekwencji dla rynku pracy, ale też dla rynku nieruchomości i warszawskiej giełdy.
1: A czy jeśli chodzi o warszawską giełdę, to ona od dawna przeżywa głębokie załamanie. Ogromnie głębokie załamanie. To załamanie nie jest związane z ostatnim okresem, to trwa już wiele, wiele lat. I nie sądzę, by można było traktować giełdę warszawską jako istotny, bardzo ważny. On jest niezbędny instrument rynku kapitałowego, ale jako instrument jakoś szczególnie ważny. Tak? Więc nie sądzę, żeby to było jakieś bardzo istotne aktualnie pytanie. Zresztą tuż przed całym tym okresem pandemii giełdy przeżywały ogromne turbulencje, a w pierwszym okresie tej pandemii ci, którzy inwestowali, stracili ogromne pieniądze. Częściowo je odbudowali, giełdy pewnie będą się wahały w górę, w dół. Ale to jest loteria, to jest kasyno, to nie jest ta część gospodarki, której należałoby się koncentrować. Oczywiście ja nie zniechęcam tych, którzy chcą graczami giełdowymi, ale nie potrafię im poradzić, nie jestem graczem giełdowym. Nie kupuję, nie sprzedaję, nie interesuje mnie to tak bardzo.
0: Pojawia się kilka pytań, w tym pytaniu to też było zawarte, ale później też następne osoby pytają Aha, o, o, rynek tak, o rynek mieszkaniowy. A, o rynek mieszkaniowy, czy będą istotne ceny, zmiany w cenach mieszkań i, i właśnie jak to się będzie rozwijać.
1: Jeśli chodzi o, 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 o nieruchomości, no z całą pewnością ten rynek będzie musiał ulec zmianie, dlatego że w, w Polsce zbudowaliśmy ogromną, ogromne powierzchnie biurowe. Te powierzchnie biurowe zresztą w ostatnim okresie gwałtownie rosły również dlatego, że były bardzo dobrą lokatą kapitału. Jak polska gospodarka rosła, napływał kapitał zagraniczny, to wydawało się to na jedną z najbardziej bezpiecznych lokat kapitałowych. Natomiast przechodzenie na model pracy mieszanej, zdalnej i stacjonarnej moim zdaniem spowoduje mniejsze zapotrzebowanie na tego rodzaju powierzchnię biurową. W związku z tym na rynek nieruchomości biurowych tego rodzaju będzie musiał się przestawić i będzie przez dłuższy czas znajdował nowy sposób reagowania na zjawiska. Natomiast jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, no to on gwałtownie rósł, dlatego że rosły w bardzo długim okresie czasu dochody. I w pewnym momencie, gdy zaczęła rosnąć inflacja, a zaczęła ona rosnąć już w zeszłym roku, aż doszła do tego poziomu czterech powyżej 4% w styczniu i lutym, ludzie szukali bezpiecznych lokat i wydawało się, że lokaty, lokatem jakim jest po prostu mieszkanie, także w oparciu o kredyt hipoteczny były najbardziej bezpiecznymi. Ceny mieszkań gwałtownie rosły w wielkich miastach i wielu ekonomistów obawiało się, że dochodzimy do, tworzymy nową bankę na aktywach na rynku kapitałowym związanym z budownictwem mieszkaniowym. Natomiast w tej chwili to siadło. Znaczy ceny zaczęły spadać, ilość budowanych mieszkań i zezwoleń na mieszkania gwałtownie spada. Także wrócimy w dłuższym okresie czasu do jakiegoś punktu, w którym byliśmy. I trudno komuś radzić, czy teraz warto kupować, czy sprzedawać, bo my nie wiemy, jak się ta sytuacja rozwinie, a mieszkań w Polsce niewątpliwie nadal brakuje. Natomiast mam wrażenie, że to doświadczenie, i to nie w tej chwili, tylko w dłuższym okresie czasu, uzmysłowi, że ten model budownictwa mieszkaniowego, który jest głównie mieszkaniami własnościowymi, nie jest modelem dostosowanym do poziomu dochodów naszego społeczeństwa. Ci młodzi ludzie którzy za kredyt hipoteczny kupowali mieszkania, a teraz muszą obsługiwać, nawet jak będą mieli wakacje kredytowe, czyli przez pewien czas będą mogli nie płacić rat kredytu, a tylko odsetki, znajdą się w trudnej, zwłaszcza jeśli stracą pracę, w bardzo trudnej sytuacji. I już w tej chwili państwo, rząd powinien myśleć, co z tym zrobić, bo to będzie takie uderzenie w rynek mieszkaniowy, jak wtedy, gdy załamał się, kiedy podniósł się kurs Franka Szwajcarskiego, no bo bardzo wielu ludzi wybierały ten model kredytu hipotecznego, a państwo ich nie uchroniło. W związku z tym teraz to zjawisko wróci i moim zdaniem znowuż obszarem do przemyślenia jest tak, jaki ma być model rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla młodego pokolenia i znacznie więcej należy sobie obiecywać po modelu mieszkań, które są wynajmowane niż mieszkań własnościowych. Polacy chcą mieć mieszkania własnościowe ale naprawdę w oparciu o kredyt hipoteczny lub o dochody własne nie da się tego rozwijać. Będziemy potrzebowali innego modelu, nie tyle budownictwa mieszkaniowego, bo problem nie w budowaniu mieszkań, tylko problem w ekonomicznej stronie dostępu do mieszkania. I tutaj moim zdaniem nasze państwo, nasz rząd kompletnie zawodzi.
0: Jest tutaj pytanie o kryptowaluty takich jak Bitcoin, czy kryzys będzie miał wpływ na ich wartość? Jaki?
1: Znaczy w tej chwili niewątpliwie zainteresowanie tymi kryptowalutami jest mniejsze, no bo mamy takie poważne turbulencje na rynkach, ale ten problem nie zniknie. On wróci. I oczywistą jest rzeczą, że prędzej czy później Pojawi się pytanie o współistnienie równoległych systemów walutowych, w tym systemów kontrolowanych przez banki centralne i władze państwowe i systemów niekontrolowanych. Jaką znaleźć relację pomiędzy tymi systemami, nazwijmy, prywatnej emisji pieniądza i systemami publicznymi, kontrolowanymi? To jest bardzo trudne pytanie, które dotyczy największych państw i trudno akurat dyskutować o tym w polskim kontekście, bo to jest problem globalny. Chcę przy tym powiedzieć, że to jest także ucieczka od opodatkowania, a więc w związku z tym to jest mechanizm, który osłabia państwa, ale państwa tego nie mogą zatrzymać. Będą musiały po prostu w pewnym momencie znaleźć jakiś rodzaj wyważenia pomiędzy dopuszczeniem takich systemów, ale jednak przy pewnych regulacyjnych ograniczeniach, I systemów, które same będą kontrolowały i które będą musiały być bezpieczne, więc ludzie będą wybierali tak jak z giełdą. Chcesz grać na giełdzie, graj. Natomiast licz się z tym, że ryzyko jest większe i że możesz przegrać i nikt Cię nie będzie ubezpieczał. Ale jeśli nie chcesz grać na giełdzie, a chcesz mieć bezpieczną lokatę w systemie, który jest przez państwo częściowo gwarantowany, to Twoje ryzyko jest niższe. Ludziom trzeba dawać wybór, ale jednocześnie tworzyć warunki do tego, żeby ten wybór był racjonalny.
0: To teraz ostatnie już pytanie. Ten kryzys 2008 roku przeszliśmy stosunkowo łagodnie i czy są jakieś przewidywania dla Polski w związku z kryzysem wywołanym przez COVID? Rozumiem z tego pytania, czy na tle Europy, czy innych krajów świata przejdziemy ciężej, łagodniej? Czy będzie to katar, czy zapalenie płuc?
1: Po pierwsze chcę powiedzieć, że z całą pewnością będziemy mieli do czynienia z którą, z sytuacją, z której nie mieliśmy do czynienia przez 30 lat. Większość Przedsiębiorców, większość firm nie przychodziła recesji. My po prostu nie mamy takiego doświadczenia. Ostatnia recesja jest z początku lat 90. W związku z tym, niezależnie od tego, jak długo trwała i głęboka będzie ta recesja, będzie bolesna. Będzie bolesna. Natomiast to, co ja jestem w stanie przewidywać i co wynika z prognoz przygotowywanym przez zespoły, z którymi ja współpracuję i co zostało przez nas upublicznione i także przekazane do Ministerstwa Rozwoju jest takie, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest scenariusz płytkiej i relatywnie krótkotrwałej recesji. Ale to jest scenariusz prawdopodobny. A jednocześnie ten scenariusz jest opatrzony informacją, że mogą pojawić się czynniki, które doprowadzą do scenariusza czarnego i trzeba być na to także przynajmniej częściowo przygotowanym. W związku z tym ja jestem optymistą, bo generalnie jestem genetycznym optymistą i ja uważam, że najsilniejszą stroną polskiej gospodarki są przedsiębiorcy. Jest nasza aktywność, jest nasza energia, jest nasze młode pokolenie, są wysokie kompetencje Polaków i aspiracje, różne aspiracje nas. Ja uważam, że na tym trzeba polegać, na tym trzeba bazować, trzeba zaufać biznesowi, zaufać przedsiębiorcom, pozwolić im działać, a nasza gospodarka wyjdzie z tego stosunkowo
0: szybko. To może zakończmy tym optymistycznym akcentem. Bardzo, bardzo serdecznie Panu Profesorowi dziękuję za tę bardzo solidną lekcję ekonomii. Dziękuję, że Pan Profesor przyjął zaproszenie takie online, ale też mam wielką nadzieję, że kiedyś, pewnie nie jesienią, ale może w przyszłym roku, wrócą rozmowy o człowieku na żywo, w realu i że będziemy mogli też Pana Profesora gościć w PAŁ i spotkać się osobiście. Także bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast Państwa zapraszam na ostatnie dziękuję spotkanie. Państwa zapraszam na ostatnie spotkanie. Jutro będzie to spotkanie z księdzem doktorem Jackiem Prusakiem i będziemy mówić o duchowości, o religii i właśnie o problemach z duchowością w w czasie pandemii. Także do widzenia Państwu, do zobaczenia do jutra.
1: Do widzenia.